0: Olá, bem-vindos à Última Gota e a um episódio especialmente azul que dedicamos hoje ao Oceano. Convidámos uma pessoa de muitos mares, não sei se de todos, mas ele já vai dizer. Foi diretor-geral da Fundação Francisco Manuel dos Santos, membro da Direção do Oceanário de Lisboa e dedicou, desde o grande ano de 1990, a sua carreira profissional ao retalho no Grupo Jónio Martins, com experiência em mais de 20 países, sendo hoje presidente de uma das empresas da Eon um dos principais grupos de retalho japonês. Foi um dos responsáveis pela minha geração ter conhecido o Gil, tendo sido diretor da Expo 98, tem muito pensamento sobre o consumo e uma enorme paixão pelo oceano, que leva muitas vezes em travessias como patrão de alto mar. David, obrigado por hoje nos vires ajudar a meter água e é, és muito bem-vindo e vamos a isto.
1: Muito obrigado também pelo vosso convite.
0: Mais recentemente tens-te dedicado ao UAB do Mar, uma estrutura de missão que coordenas em ligação com a Câmara Municipal de Lisboa. O mar tem de facto sido apontado como grande desígnio nacional. As duas conferências dos Oceanos das Nações Unidas foram em Portugal, mas parece que tardamos um bocadinho em realizar esta ambição. Este projeto o que é que pode significar?
1: Eu diria que pode vir a significar realmente um passo decisivo, físico, real, de atração para Lisboa, de um conjunto de empresas, de startups, de entidades que se dedicam, por exemplo, à biotecnologia. A biotecnologia na Califórnia exporta aproximadamente duas vezes o PIB de Portugal. Ora, para um país que tem uma vocação oceânica, um uma nação oceânica, tem 17 vezes mais mar do que terra, este é um designio também adiado. E aquilo que nós, que a cidade de Lisboa, como capital dos descobrimentos historicamente e como geograficamente cidade marítima, não podia perder era a oportunidade de, ser, de se colocar no mapa, de ser um farol do desenvolvimento das biotecnologias do mar. Existem hoje já uh, muitos projetos semelhantes uh, pelo mundo, uh, pelo, no Canadá, nos Estados Unidos, uh, na Islândia, na Noruega, na Dinamarca, uh, e Portugal uh, continuava sem poder uh, internacionalmente ser considerado uh, uma um, um país de vanguarda nesta área. Uh, e é isso que queremos uh, passar uh, para a história, queremos passar a ser um país que é identificado, vamos dar um contributo para que o país possa ser considerado cada vez mais um país com vocação uh, oceânica, neste caso ligado sobretudo à ciência, à tecnologia, à preservação, à sustentabilidade, às energias renováveis, à exploração dos biotas, etc.
2: David. Uh, no setor do retalho, que tens dedicado grande parte da tua vida e que conheces muito bem, visto que teres tido várias posições de liderança em vários países, encontras também uh, estas mesmas preocupações com a sustentabilidade? E de que forma? Deixa-me desenvolver um bocadinho, mas que papel é que têm tido também os investidores e os acionistas? Concordas que o capitalismo e o investimento privado serão, com a regulação adequada, os principais motores para um mundo mais sustentável?
1: Acredito que sim. Acredito sim, porque no centro da atuação quer de governos, de estados ou de empresas, estão os cidadãos. E estes estão, eu diria, cada vez mais sensíveis às questões da sustentabilidade. Não consigo imaginar uma sociedade sustentável, uma sociedade que implementa aquilo que é o carril cada vez mais estreito, que nos aproxima da exaustão dos recursos naturais. Não acredito que isso possa ser feito a redução desse, desse, desse carril sem a intervenção de todos, em especial uh, da, do setor privado, do chamado capitalismo. Esta palavra capitalismo uh, ganhou, e nós sentimos-la, cada vez que a ouvimos ou dizemos, sentimos-la quase como um adjetivo uh, negativo. Uh, e também sabemos que uh, é este mesmo uh, uh, capitalismo que no século XX e, e já no século XXI tem tirado mais milhões de cidadãos do mundo da pobreza. Um, e, e, mas por que razão é que ele continua a ter esta conotação negativa? Não é o tema de hoje, eu sei, mas não queria deixar de referir que é, eu julgo que a resposta tem exatamente a ver é, com o tipo é, de propósito é, que o lucro deve gerar. Esta questão do lucro e do capitalismo andam de mãos dadas, as empresas é, é suposto darem lucro a questão é o que é que eu faço, qual é o meu propósito uma empresa hoje não tem só e não pode ter só como propósito o um mero lucro uma empresa, uma entidade é, é, tem que ter, não só uma empresa tem que ter um propósito ligado à, à, proteção, à proteção e à sustentabilidade do próprio planeta e se não o tiver é, eu diria que não conquistará o respeito e também o coração dos cidadãos e por isso mesmo estou absolutamente convicto, da mesma forma que assistimos, no período da pandemia do Covid, a uma, eu diria mesmo, a uma atuação extraordinária da maior parte das empresas por todo o mundo, que protegeram não só o emprego, mas também implementaram medidas, às vezes até à frente das medidas que as autoridades de saúde implementaram, eu não vejo isto a preto e branco e, portanto, não imagino que seja possível a construir um planeta sustentável, diria irmos a tempo de, de dar sustentabilidade ao nosso planeta se não envolvermos todos, e neste caso as empresas privadas, as verdadeiras, aquelas que assumem isto, não para ter no relatório contas, não para fazerem greenwash, mas para realmente serem um porto seguro, um porto de confiança para com os cidadãos e os consumidores é esta a conclusão que tiro, não imagino de outra forma.
2: Mas vês que no retalho isto também se nota, esta preocupação seja de clientes seja também de acionistas e investidores
1: Absolutamente as empresas mais desenvolvidas no retalho haverá seguramente aquelas que não colocam isto nas suas prioridades ainda mas as empresas hoje têm já tinham balanços sociais, hoje têm balanços ambientais, balanços de sustentabilidade. Os próprios bancos, e isto tem a ver também com diretivas comunitárias, como sabes muito bem, Luís, têm neste momento a obrigação de olhar em ângulos de sustentabilidade também projetos de investimento, empréstimos bancários. E, portanto, há aqui uma, eu diria, uma viragem eu diria, absolutamente determinada e determinante para a sustentabilidade e a proteção do planeta. Não estamos, de forma nenhuma, não podemos estar confortáveis. Não chega a anunciar, não chega este esforço. Eu diria mesmo que não chegam anúncios. E eu acho que, aqui, que as empresas, principalmente as grandes empresas multinacionais de referência, estão neste momento, aquelas que eventualmente estão mais expostas, mais auditadas, mais visíveis, estão a implementar e são o um motor também da mudança. Mas temos pequenas e médias empresas que são o um motor da inovação. O grande desafio aqui, e que tem a ver um bocadinho com a primeira pergunta que o colocou em relação ao azul liga-se também, de certa forma, àquilo que tu estás a dizer. Qual é que é a grande oportunidade? É ligar a investigação e a inovação que pode estar numa microempresa, pode estar em dois eh, empresários, empreendedores, eh, que descobriram a possibilidade de, utilizando eh, biotas naturais, poderem desenvolver eh, eh, projetos, produtos, testes, eh, energias sustentáveis, mas não têm a capacidade de escalar isto. Este é eh, pretende exatamente ligar as duas coisas, ligar esta capacidade científica, criativa que existe Uh, uh, em, em muitas startups chamadas startups pequenas e médias empresas eventualmente até já sedimentadas mas que não têm a capacidade uh, de escalar por outro lado as grandes empresas industriais vamos, vamos pegar uma grande empresa texto, ou de uma grande empresa de consumo não tem a inovação e a tecnologia mas deseja tê-la e portanto esta capacidade de ligar a inovação e a sustentabilidade à escala industrial é aquilo que um abazul pode fazer e que eu diria que eh, qualquer política eh, de qualquer país eh, deve ter. Deve ter como, como princípio, digamos que, estes princípios do, do abazul, porque no final do dia é o oceano que regula a temperatura da nossa vida, é o oceano que expel, que capta o CO2 e descarboniza o planeta para nos permitir viver e, ao mesmo tempo é o oceano que nos dá a maioria do oxigênio que respiramos, para além de muitas outras coisas.
0: Ainda bem que falas, que falas nisso, porque eu por acaso gostava que continuasses a falar do oceano, porque de forma crescente na contabilidade, na economia, os países e as empresas têm sido incentivados a introduzir dimensões não financeiras, nomeadamente no que toca à descarbonização e no papel, por exemplo, do oceano, a controlar a temperatura, como dizias, o oceano é um espaço económico, não é? até agora para as, para as energias renováveis marinhas que, que se têm discutido, mas é também um, um sumidor de carbono natural e, e dos maiores que temos à disposição. Tem-se falado muito da criação de um mercado de carbono azul, no fundo o, o facto de nós conseguirmos valorizar o património verde, por exemplo, das florestas como sumidouro de carbono, significa também que nós vamos conseguir valorizar o património, vamos chamar o património azul do mar, na tua opinião?
1: Absolutamente. Aliás, essa é uma oportunidade absolutamente extraordinária, ímpar, para Portugal. Quando nós colocamos, mesmo sem o alargamento da plataforma continental, o nosso mapa oceânico sobre a Europa terrestre, sobre o terreno não líquido, nós temos um país que vai de Portugal à Polónia. E, portanto, esta mudança de perspectiva é aquela que nos deve orientar para olhar para a oportunidade que é a possibilidade de nós transformarmos o nosso oceano o nosso, no nosso maior tesouro, porque ele é não só a fonte de ciência, mas a fonte de, de recursos renováveis. Portugal tem sol, vento e oceano, as três fontes puras de energia renovável podemos por isso mesmo tornar-nos um dos países mais prósperos e ricos mesmo do mundo se nos virarmos para isso é muitas vezes bom quando nós vemos aqueles estudos como é que os portugueses e Portugal é entendido fora de Portugal e quando nós imaginamos pensamos Itália pensamos em moda pensamos em, em, em design, quando pensamos na Alemanha, pensamos na indústria, no rigor, na tecnologia adaptada aos automóveis e à mobilidade. E porque não podemos imaginar que, quando falarmos de Portugal, daqui a 20 ou 30 anos, poder alguém pensar é pá, aqueles indivíduos ligados ao mar. É a moto do mar. Eu não sei se somos marinheiros ou sejamos outras coisas, mas temos que ter, é essa a nossa base, é esse o nosso... O que é que tu achas que hum.
0: nos está a impedir? Qual é o constrangimento que nós temos tido em virarmos nos para aí? Estavas a falar, nós devíamos nos virar para o mar. O que é que tu achas que é. em Portugal é. tem, tem sido o constrangimento principal? É. É. É.
1: É. 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 Apetece-me responder com uma pergunta, é, assim uma resposta um bocadinho populista e ligeira, que seria, é que nós vamos, continuamos a ir à praia e não vamos ao mar. A maioria de nós e a maioria dos decisores políticos não se atrevem a ir ao oceano pois o oceano é escuro, é fundo e, portanto, é, e frio, é, mas, em boa verdade, é, o que nós sabemos é que vem aí uma nova moeda e isto tem a ver com aquilo que tu perguntavas há pouco da descarbonização, que é o capital natural. É a possibilidade de serem desenvolvidos modelos económicos e financeiros que valorizam os recursos. Portugal é o país maior de maior biodiversidade da Europa. Nem é só o mar, as nossas zonas úmidas, são absolutamente extraordinárias. As zonas lacustres, as zonas, essas zonas captam com enorme intensidade o CO2 e enterram no bem fundo. É por isso que quando nós falamos de minerar o fundo do mar, temos de pensar sempre duas vezes, porque estamos a, a destruir essa capacidade de captação e de retenção de, de, do CO2. E Portugal tem, nesta perspectiva, esta oportunidade de ser um emissor desta desta moeda desta nova moeda, deste novo valor que é o capital natural poder imaginar que é entendermos que um, que um tubarão vivo vale mais que um tubarão morto e a, e a criação de proteção de zonas marinhas os chamados hope spots as selvagens na madeira já o têm aqui um exemplo que foi reconhecido por todo o mundo e os Açores por exemplo estão num processo político de dentro de alguns anos terem a, a grande parte do seu, uh, mar, do seu mar territorial ser uma reserva marinha protegida. Isto vai ser o princípio de, 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 de um nascimento de uma biodiversidade como nós nunca a vimos. O renascimento dos corais, que são seres vivos, o um, 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 um desenvolvimento de estoques marinhos. Um, há, há que ter noção de que a proteína no mar está a reduzir-se a níveis nunca vistos e, portanto, esta criação de reservas marinhas significa também que são verdadeiras maternidades naturais que permitem o desenvolvimento das espécies. Com certeza eu posso não pescar lá, mas posso continuar a ter acesso aos estoques ou parte deles bem geridos, bem regulamentados, que são aligerados. E, por outro lado, vai para um país que também tem vocação marítima e turística em conjunto poder, eh, eh, podermos ser vistos com quali a qualificação é o próprio posicionamento e qualificação da nossa oferta turística um turismo não de massas massificado, desqualificado mas um turismo de natureza sermos no mundo um dos países destino daqueles que procuram hum, a verdadeira natureza a natureza luxuriante a natureza protegida a natureza sustentável o, uh, o respeito pela, pela fauna e pela marinha pela, 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 pelas espécies marinhas e portanto eu acho que há aqui realmente uma visão pode ser um pouco utópica por vezes mas eu acho que é uh, uh, tempo de, das novas gerações levantarem o braço e dizer já chega de indiferença já chega que os copos uh, que se vão realizando sucessivamente as grandes conferências do clima releguem para segundo plano aquele que deveria ser o tema número um das alterações climáticas ou da emergência climática, que é o tema dos oceanos.
2: David, muito obrigado. Tu afloraste nesta resposta um tema que eu queria explorar de uma forma um bocadinho mais profunda. Como eu disseste, Portugal tem uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo. Isto quer dizer, de forma simplificada, que se considerarmos a área oceânica sobre a qual temos jurisdição como território português, que somos um país de grande dimensão. As Nações Unidas publicaram recentemente um paper que consideram que, da forma que é hoje executada, a exploração dos minerais dos fundos oceânicos não pode ser considerada como correspondendo aos princípios de uma economia azul sustentável. Normalmente, quando se fala de economia azul, pensamos mais na pesca. Pois. Como é que vês a exploração dos recursos marinhos e como é que podemos ter ganhos económicos significativos na economia azul, respeitando estes princípios de sustentabilidade?
1: Exatamente. Em primeiro lugar, de uma forma que eu penso que todos entendemos, a questão das energias renováveis. Não é? A possibilidade de dar um exemplo de energia e que tem a ver com a combinação entre a energia eólica em offshore, por exemplo. Está absolutamente provado, cientificamente testado com protótipos perto de Viana do Castelo e, e que nós podemos colocar eólicas no mar e há aqui de repente uma, uma rejeição que é tá bem, mas eu não quero junto do meu horizonte visual ver torres eólicas no mar só que passado 8, 10 milhas e com a curvatura da terra eu já não as vejo e portanto elas são limpas e podem gerar toda a energia que nós precisamos, mais energia que nós podemos exportar. E, e, já não, e, e já está, tecnicamente, previsto como é que se pode resolver a questão de nós termos um mar abissal, que é poucos a milhas da costa, já temos milhares de, de, de metros de profundidade. É porque estas torres não precisam, a não ser num ponto fixo, para não poderem sair de uma zona, de um diâmetro de navegação, não precisam de, ferem, de serem agarradas com as plataformas ou com os pilares ao chão, os pilares ficam cheios de água e equilibram-se dessa forma, não se virando a torre. Dar aqui um exemplo com um bocadinho especificidade, de desculpem, mas era importante. Mas este é, um, é, um, diria, é, um, é uma área da energia. Falar-vos, por exemplo, da questão das fontes termais. A questão de todos os biotas, destes, destes seres vivos desconhecidos que habitam as profundezas do mar e que vão ser soluções para a produção, por exemplo, de textas sustentáveis. Um outro mundo absolutamente extraordinário, que é a fotossíntese, a origem da vida, as microalgas marinhas. Já existe tecnologia, Porto Santo tem uma das mais avançadas fábricas do mundo, de microalgas marinhas. Desenvolve ali a cultura de nanocloriopsis e clorela. Dizer-vos que, na palma da nossa mão, se tivermos um, umas 10 gramas, de, uh, destes microalgas puras, uh, estamos a falar que temos na nossa mão os nutrientes equivalentes a 150 piscinas olímpicas. O que é que isto significa? Significa que, sendo, este, sendo estas microalgas ricas em ômega 3, ômega 6, antioxidantes, zinco, sódio, nós podemos estar a contribuir para uma revolução alimentar. Não é para resolver o problema dos vegetarianos. Esses vão ficar muito contentes com esta oferta. Mas a possibilidade de eu pôr num sumo de limão, num iogurte, no pão, no azeite, no, na, na, em, qualquer, em qualquer prato que faça, a possibilidade, de, tal como a, a, adiciono hoje sal, adicionar estas microalgas, que é a vida pura. E, portanto, se eu puser muito fica com mais intensidade de mar e de cheiro, mas se eu puser pouco não noto, mas os nutrientes estão lá. Isto vai revolucionar a, a indústria alimentar, este, este é, o, é o grande, é, o, é um superfood que quando passar à escala eh, industrial eh, e quando eh, estiver absolutamente regulado em todo lado, a União Europeia está a trabalhar eh, profundamente nisto, eh, a FDA americana também já aprovou eh, alguns destes, eh, destes eh, micro-organismos, eh, no fundo é a alimentação das baleias, o quando elas aspiram fitoplâncton, não é? E nós temos baleias que andam no mar há 250 anos, não vão ao médico, não medem atenção, não têm problemas arteriais. Desde o tempo da Revolução Francesa temos aí esses animais extraordinários. E o que é que eles se alimentam? Alimentam-se disto. É por isso que nós vamos encontrar também aqui uma resposta e que é ao mesmo tempo a proposta do um livro extraordinário que foi publicado em Espanha há cerca de seis anos, que é morrer saudável aos 120 anos.
2: Muito bem, fantástico. Temos muito, muito, muito por explorar e, e muito por aproveitar, como dizes, em toda a nossa plataforma continental e em toda a nossa zona económica exclusiva, exclusiva. que é também, de alguma forma, explosiva em nutrientes e em recursos, como, como estavas a dizer. David, como desafio final, e sendo que estamos a caminhar para a COP27, que decorre agora em novembro, esta COP vai ser especial pelo destaque que dará também aos oceanos. Se pudesses deixar um desejo para esta COP, qual é que seria?
1: Ah, acabei há bocadinho por, de alguma forma, aflorar essa resposta, mas agradeço-te muito que a repitas e que me, que me permitas acentuá-la. É que eh, já na COP, a última, na Irlanda, eh, os oceanos lá conseguiram ter um parágrafo no relatório final. Desta vez parece que vão ter um pouco mais do que isso, um painel. É levar a sério esta questão do oceano. O país chama-se, o mundo chama-se terra, os filósofos, de uma certa graça, e os poetas dizem que se poderia chamar oceano ou mar, porque é mais, é mais mar do que, do que terra, e, e isto, em termos do futuro, da, no, da sustentabilidade da, 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 da nossa forma de vida, que tem que obviamente se alterar, é absolutamente fundamental. E para isso significa que vão, haver, vão ter que haver decisões. Uh, concretizadas, tal como as que não aconteceram até agora uh, da cimeira dos oceanos em Portugal, das Nações Unidas. Uh, ainda uh, os acordos, os acordos tardam, a digamos, bonitas... Há, eu diria que há uma sociedade civil e entidades que se envolvem e que estão de acordo com aquilo que é preciso fazer, mas depois as políticas... Eh, eh, governamentais, os acordos entre os países não acontecem. Portanto, o meu desejo é que esta COP possa eh, finalmente trazer um pouco de esperança, porque nós estamos a muito poucos anos do limite. O, o mundo não pode permitir que eh, a temperatura eh, suba o tal 1.5 graus que nos separa da, do declínio total e da destruição do meio natural tal como o conhecemos
0: David mil obrigados terminamos terminamos, tens sempre direito a uma salva de palmas terminamos <risos> este, este episódio nesta onda de salvar o planeta, David Lopes, muito obrigado adeus Luís muito obrigado. A até, à próxima. até à próxima
1: obrigado pelo vosso serviço público um abraço